0: Deutschlandfunk. Agenda.
1: Wir stellen heute eine Frage, meine Damen und Herren, an Sie zu Hause oder unterwegs und besonders aber an junge Leute quer durch Europa, quer über Europa verteilt. Unser Thema in der Agenda heute, wie steht eigentlich die junge Generation zu Europa? Was ist ihre Idee von Europa? Was erhofft sie sich von Europa und wie sehen sie ihre Zukunft, die jungen Menschen in dieser Konstruktion Europa, die uns viele Jahre schon, so viele Jahre und Jahrzehnte Begleitet und von dem es vielleicht spannend sein wird zu erfahren, wie junge Leute, die heute zwischen 16 und 25, 28 sind, wie die äh, zu diesem geeinten Europa stehen. Wo sind die Vorteile, wo vielleicht auch die Nachteile, was hoffen sie und... Äh befürchten sie und möchten sie für ihre Zukunft gesichert erhalten. Das ist das Thema der heutigen Agenda. Andreas Stopp ist am Mikrofon und Sie, meine Damen und Herren, können anrufen. Wir haben, wie gesagt, junge Leute zum Gespräch gebeten, aber... Egal, wie alt wer ist, Sie sind gerne eingeladen, eben auch aus Ihrer Perspektive zu Hause, mir zu sagen, uns zu sagen, was schätzen Sie denn eigentlich an jungen Menschen in Europa, was beobachten Sie und ähm, was wünschen Sie der heute jungen Generation? in Bezug auf ihre Zukunft in diesem geeinten Europa. Und dann nenne ich gleich die Telefonnummer, unter der Sie uns erreichen können. Es ist die kostenfreie Vorwahl 00800 aus ganz Europa. Kostenfrei 00800 und dann 4464, 4464. Und Sie können auch eine Mail schreiben an agenda-at-deutschlandfunk.de. agenda deutschlandfunkde agenda .deutschlandfunk .de. Geben Sie gerne Ihre Telefonnummer an, egal wo in Europa, dann haben wir eine Chance, Sie zurück anzurufen. Und jetzt schauen wir mal, wer hier sozusagen in der Gesprächsrunde auf Sie und auf uns äh, wartet. Es sind Menschen aus Rumänien, aus Lettland und aus Deutschland. Ich fange an in Lettland. Elisabeth Windule-Minze. Guten Morgen, Sie hören uns.
2: Guten Morgen, ich freue mich sehr, dabei zu sein und äh, ja, auf das spannende äh, Diskussion auf jeden Fall.
1: Wenn ja. Sie dabei sind, wird es auf jeden Fall spannend werden, denn Ihre Perspektive auf Europa ist genauso eine wichtige. Sie sind äh, 23 Jahre alt und Sie kommen aus Riga.
2: Genau, ja und ich bin 2020 nach Deutschland gekommen für Studieren.
1: Das erklärt schon mal Ihr vorzügliches Deutsch, was wir an dieser Stelle schon mal festhalten. Sie sind äh, an der Hochschule in Mittweider. Was studieren Sie?
2: Genau, wie gesagt, ich studiere Medienmanagement und ich bin fast fertig. Ich habe meine Bachelorarbeit abgegeben und arbeite gerade auf dem Studio Babelsberg-Gelände in Potsdam.
1: Was hat Sie denn damals bewogen, nach Deutschland zu gehen, Elisabeth?
2: Also, ich wusste schon damals, dass ich gerne in Medien arbeiten möchte. Und ähm, der Markt in Deutschland ist deutlich größer und dadurch schon seit der ersten Klasse auch Deutsch gelernt habe, hat es einfach irgendwie Sinn gemacht, dass ich dann Richtung Deutschland gekommen äh, bin. Und ja, ich glaube, die großen Möglichkeiten und die Freiheit, die man hier hat, äh, Genau, hat mich dazu gehört, mhm. nach Deutschland zu kommen.
1: Ja, Sie haben ein Stipendium bekommen, mit dem sind Sie nach Deutschland gekommen. Spielte denn bei Ihrem Entschluss damals, aus Ihrer Heimat in Anführungszeichen wegzugehen, spielte da Europa, dieses geeinte Europa, eine Rolle? Oder wären Sie genauso vielleicht nach Deutschland gegangen, wenn es diese EU nicht gegeben hätte?
2: Naja, das hat auf jeden Fall alles deutlich vereinfacht, dadurch man ja nicht so viel ähm, irgendwie, also man hat nicht so hohe Einkommensgrenze, also man konnte einfach hinreisen natürlich, dadurch wir alle halt in Europa sind, also auch Lettland und ähm, ja, die Dokumente, Sachen waren ganz einfach zu lösen und jetzt kann ich auch problemlos arbeiten, Ob ich, obwohl ich, also in Deutschland arbeiten, obwohl ich, obwohl ich gar nicht aus äh, Deutschland komme, aber das hilft auf jeden Fall auch die Integration, ähm, mhm. hier irgendwie auch mit der Kultur zu integrieren und äh, ja, besser, ja wo, mehr wohlzufühlen, würde ich so sagen.
1: Wie ist das denn in Ihrem in ihrem Studienalltag? Was beobachten Sie da? Wie gehen die Kommilitonen und Kommilitonen mit Ihnen um? Sind Sie die aus Lettland oder sind Sie die Europäerin Isale Bete?
2: Also ich glaube, am Anfang hat man vielleicht manchmal so Unterschiede gemerkt. Aber je mehr ich mit meinen Kommilitonen unterwegs war, ich glaube, die haben es fast vergessen, dass ich nicht aus Deutschland komme. Also das hat gar keine Rolle dann mehr gespielt.
1: Mm -hmm. genau. Und so ist es ja auch schön. Ich glaube, Sie haben mal gesagt, meiner Kollegin Susan Zare, die diese Sendung vorbereitet hat, die Nationalität definiert mich eigentlich nicht. Die Nationalität definiert nicht, wer ich eigentlich bin.
2: Genau, also ähm Natürlich hat man es immer im Hintergrund, behält man es immer im Hintergrund, dass ich, okay, ich komme aus einem anderen Land, aber grundsätzlich ist es ja egal, weil wir alle, also erstens auch die kulturelle Ebene ist sehr ähnlich, also ich fühle mich nicht irgendwie anders und ich hatte auch nicht so viele Kulturschocks, wenn man so nennen will, als ich gekommen bin. Ähm,
1: genau mhm. deswegen
2: spielt es für mich so weniger Rolle. Ja, wo der Mensch genau herkommt. Ja,
1: wie fand das eigentlich, wie hat das Ihre Familie aufgenommen, Ihren Entschluss nach Deutschland <lacht> zu gehen und Ihre Freunde?
2: Ähm, also ich glaube, meine Familie war die, die mich auch da ähm, ja, geholfen hat, da kommen, äh, Weil meine Eltern ja schon seit der ersten Klasse irgendwie wussten, dass sie sich wünschen würden, dass ich irgendwie weiter weg in die Welt gehe. Deswegen war es für meine Eltern auf jeden Fall, ähm, die waren sehr froh, dass ich das geschafft habe. Mhm. <lacht> ähm, und meine Freunde... Die besuchen mich immer hier, also das ist ja auch nicht so weit weg. Man kann, man kann sehr einfach jetzt herkommen, ähm, und, ja. Manchmal ist es man, man, manchmal ist es, man schneller aus Lettland in Berlin, als äh, von Berlin irgendwo anders in Deutschland zu kommen.
1: <lacht> ja, das mag durchaus mal so sein. Also die Distanzen bekommen eine ganz andere äh, Tragweite. Ähm, Elisabeth äh, Windule-Minze, ich äh, stelle Ihnen jetzt Cosmin vor. Cosmin Cugui. Er ist aus Rumänien zugeschaltet. Guten Morgen, Cosmin.
3: Guten Morgen. Äh, Dankeschön für die Einladung und ich freue mich sehr zwischen den Prüfungen an der Uni diese Debatte nicht machen
1: zu dürfen. Das ist schön, dass Sie die Zeit dafür finden und Ihnen allen auch ein Kompliment, dass Sie die deutsche Sprache so gut beherrschen. Natürlich auf der anderen Seite ist auch klar, im Radio und im Rundfunk müssen wir natürlich schauen, dass wir uns auf der in der Sprache Deutsch eben gut unterhalten können. Das erfüllen Sie alle hervorragend, auch die Kolleginnen und Kollegen, die dann im Laufe der Sendung noch zu Wort kommen. Wo sind Sie denn gerade? Wo verorten wir Sie, Kosmin
3: Wow, ich begrüße Sie eigentlich aus Iași. Das ist eine äh, Stadt im, äh, im Ostrumänien eigentlich. Äh, in der Nähe, äh, also an der Grenze zu der Republik Moldau. Ich studiere hier, also in Iash, an der Universität Alexandru-Joan-Kuza Rechtswissenschaften. Äh, ursprünglich komme ich aber aus Bukowina. Das ist eine Region im, no äh, im Nordrumänien. Das ist an der Grenze zu der Ukraine.
1: Mhm. 20
3: Kilometer ungefähr. Ähm, aus einer Stadt, einer, einer, würde ich sagen, naja, nicht so kleinen, aber nicht so großen Stadt. Radaus heißt äh, meine Heimatstadt. Äh, und ja, wie gesagt, also ich komme aus, äh, aus Bukowina, studiere in IASH und parallel studiere ich aus der Ferne auch in Deutschland Politikwissenschaften an der Ferne Uni Hagen.
1: Ah ja, diese beiden ähm, Studien verbinden Sie sozusagen. Mhm.
3: Ja, ja, unglaublich gut. Man kann ja so viele Verbindungen zwischen äh, zwischen Recht und Politik ja, herstellen. Sozusagen. Wie
1: sind Sie zu diesen guten Deutschkenntnissen gelangt?
3: Oh gut, naja, ich habe eigentlich äh, Deutsch, äh, also Deutsch war immer mein eines meiner Lieblingsfächer in der Schule. Mhm. Ähm, ich äh, habe eigentlich meine, äh, das DSE 2 äh, schon im, äh, schon, schon als Elfklässler äh, bestanden, also diese Prüfung, mhm. das heißt äh, C1-Niveau. Und ich habe eigentlich äh, auch ein bisschen mehr oder weniger habe ich auch auf Deutsch debattiert, äh, debattiert indem ich äh, eigentlich die ähm, an dem äh, Wettbewerb Jugend debattiert, ähm, im äh, Mittelosten und Südosteuropa teilgenommen
1: haben. Mhm, mh. Das schuld. Und ich darf auch hinzufügen, Sie sind auch journalistisch unterwegs. Sie sind äh, Nachrichtenredakteur mh, äh, bei der deutschsprachigen Radiosendung Jugendwelle von Radio Rumänien äh, Temeswar. Da machen Sie Programme in deutscher Sprache?
3: Äh, ja, genau. Danke schön für diese für diese Erwähnung. Also ich bin tätig schon seit fünf Jahren, also sch schon seit 2019. Äh, also ich bin tätig bei äh, einem Jahr bei, um, bei einem Radioprojekt ähm, im, ähm, die vom IFA, also vom Institut für Auslandsbeziehungen, ja. in der Radio Radio Rumänien Temes war äh, unterstützt wird. Äh, das ist eigentlich Radio auch in deutscher Sprache genau. Also Jugendwelle ist eine Jugendsendung eigentlich, eine Sendung, eine Radiosendung mhm. für Jugendliche, die von jungen Leuten gemacht wird. Und diese Sendung wird zweimal im Monat auf Radio Rumänien Temes war ausgestrahlt. Mhm. Und ja, auch Natürlich diese diese journalistische Arbeit, diese journalistische Tätigkeit hat mir sehr sehr viel geholfen, meine Sprache zu üben. Ja, das das
1: stellen Sie gerade unter Beweis, Kosmin. Ich füge noch mal hinzu: Sie sind 21 Jahre alt, studieren Recht und Politik in Rumänien und an der Fernuniversität Hagen. Ihre Interessensgebiete sind also Europarecht auch und Demokratie. Gerade noch ganz kurz, Kosmin Zugui, Ihre Ihre Freunde bezeichnen Sie als Europhoriker. Was meinen die damit? Sie sind ein Europhoriker.
3: Ja, das ist ein wichtiges Wort. Eigentlich äh, mein Europarechtsprofessor hat uns äh, eine Frage äh, gestellt und das äh, schon im ersten Europarechtskurs. Das war, naja, äh, letztes Jahr. Und er hat uns so eine kurze Frage, also eine Ja- oder Nein-Frage gestellt. Fühlen Sie sich äh, oder sind Sie euroskeptisch oder europhorisch? 75 Prozent meiner Kolleginnen und Kollegen konnten, also kannten nicht diese beiden Wörter. Aber ich naja, ich wusste eigentlich, ich kannte diese, diese beiden Wörter. Und äh, ja, wie ich schon in äh, mhm. der Beschreibung gesagt habe, fühle ich mich europhorischer. Das ist <lacht> natürlich, ich bin, äh, äh, naja, ich fühle mich ja wie ein Europäer. Und äh, ich bin begeistert von diese, von der Tatsache, dass ich mich äh ja, als Europäer fühlen kann.
1: Elisabeth, die ja bei uns auch noch ist in dieser Gesprächsrunde aus Riga in Lettland. Wir erreichen Sie gerade aber telefonisch in Potsdam. Elisabeth, dieses, was ja. gerade Cosmin Chugui uns erklärt hat, dass er so, ich übertreibe es jetzt vielleicht ein wenig, dass er auch brennt für die europäische Idee. Würden Sie auch so weit gehen oder sagen Sie, na ja, es ist eine Realität, dieses Europa, in dem ich lebe, ich nehme die Vorteile an, aber brennen muss man nicht unbedingt... Ach
2: oh Gott, ich glaube, ich habe es irgendwie als selbstverständlich äh, empfunden, weil wir ja immer in Europa waren. Ähm, aber ich sehe auf jeden Fall diese Freiheit als einen großen Vorteil ähm, auch. Und ich, also ich würde schon auch sagen, dass ich dafür brenne und ich, dass ich dafür stehe, dass diese Freiheit besteht. Und dass wir einfach so ja, schnell und äh, problemlos ins andere Land gehen können, wenn wir uns da wohler fühlen, äh, wenn wir, dass wir einfach da wirklich leben können, wir können da arbeiten, studieren und wir die, äh, die gleichen, äh, Regeln haben sozusagen. Hm.
1: Ja, die gleichen Regeln. Darüber werden wir vielleicht auch dann gleich noch im folgenden Regeln reden. Lassen Sie uns in die Runde auch einen jungen Mann aus Deutschland nehmen und dieser heißt Laurenz Laurenz Frenzel. Guten Tag, Laurenz.
4: Hallo, ich freue mich natürlich auch mit so vielen jungen Menschen aus Deutschland ganz Europa sprechen zu können und bin sehr aufgeregt.
1: Ist es eigentlich selten so, ehe ich Sie jetzt vorstelle, was Sie machen und wie alt Sie sind, dass man wirklich mit äh, in etwa Gleichaltrigen aus anderen europäischen Staaten zusammenkommt? Haben Sie öfter äh, solche Gelegenheiten, Laurenz Frenzel?
4: Ähm, wenn ich drüber nachdenke, eher weniger. Also klar, man hat auch manchmal Freunde im Ausland, man lernt Leute kennen, das ist schon cool. Und so Aktionen wie Interrail ähm, fördern das, glaube ich, auch in, in Zukunft und auch noch viel, viel mehr, auch für mich persönlich. Aber ich glaube, es passiert viel, viel zu selten, dass man mit anderen jungen Menschen aus, aus anderen Ländern zusammenkommt, aus Europa. Ähm, weil man sonst immer, also man kocht so in seiner eigenen Suppe. Ähm, das wäre cool, wenn man noch viel, viel mehr Eindrücke auch aus den anderen europäischen Ländern hat, schon allein, um dort auch Freunde zu finden um dort auch mal hinzureisen.
1: Ja, da ist natürlich die Frage, wie kann man das anstellen? Viele Institutionen gibt es ja nicht zuletzt. Ich nenne da jetzt nur den DAAD, den Deutschen Akademischen Austauschdienst, der ja auch vieles tut für dieses ähm, interkulturelle Zusammenfinden. Laurenz Frenzel, Sie sind 18 Jahre alt. Was machen Sie? Sie machen gerade Abi?
4: Ich mache gerade Abi, genau. Bei mir geht es danach gleich in die nächste Klausur. Ähm also die heiße Phase des Abiturs ist zwar noch nicht da, aber es wird langsam immer, immer mehr und immer schwieriger. Und dann bin ich irgendwann dieses Jahr in den nächsten Monaten mit der Schule fertig.
1: Gibt es dann schon einen Plan, was Sie vorhaben danach?
4: Also ich will tatsächlich erstmal Europa bereisen. Ich habe das Glück Interrail, das Ticket gewonnen zu haben. Das steht bei mir ganz oben auf dem Plan. Ich wusste gar nicht, und dass sowas verlost wird. Ja, das wird tatsächlich verlost. Und es haben, glaube ich, 8.000 oder 9.000 Leute in Deutschland gewonnen. Das war eine, eine große Möglichkeit. Ne? Mhm. Genau, genau. Und ähm, da werde ich auf jeden Fall erstmal Europa bereisen. Da freue ich mich sehr drauf. Und danach möchte ich gerne Jura studieren.
1: Hm. Elisabeth, Sie haben gerade gelacht. Bei dem Interrail sagt Ihnen das auch was?
2: Ja klar, ähm, hätte ich auch ge äh, gern gemacht, aber das Studium und Arbeit hat alles äh, ja, nicht äh, er äh, erlaubt, <lacht> sozusagen hm. ermöglicht. Ähm, aber nee, das ist auf jeden Fall auch eine gute Sache, die man auf jeden Fall benutzen sollte, wenn man die Zeit nehmen kann.
1: Äh, äh, Laurenz, wenn Sie sagen, Sie wollen dann erstmal reisen äh, und kennenlernen. In Europa sind wir ja in der, äh, wie soll man sagen, Situation auch, dass man in zehn Stunden Zugreise drei Länder passieren kann. Äh, aus welchen Gründen reisen? Sie, um irgendwo auch mal dann in der Sonne zu liegen, um sich zu erholen? Oder steckt ein anderer Wunsch dahinter? Was wollen Sie kennenlernen in Nachbarstaaten?
4: Also letztendlich ist es natürlich auch schön, irgendwo am Strand zu liegen und äh, die Adria oder so zu genießen. Das gehört definitiv auch zur Wahrheit dazu. Aber ich reise vor allem sehr, sehr gerne, um, um die Geschichte anderer Länder auch zu verstehen, um ja auch gewisse politische Dinge, die man heute ähm, in den Nachrichten liest, auch vielleicht dort vor Ort zu verstehen. ich liebst total mich mit Leuten mit neuen Leuten auszutauschen hoffe natürlich auch durch dieses äh, durch diese interne Reise viele neue Leute äh, außerhalb Deutschlands kennenzulernen mit ihnen zu sprechen sei es auf einer langen Nachtzugfahrt äh, irgendwo in Osteuropa oder äh, wie gesagt am Strand wenn man Leute kennenlernt mhm. aber mir es vor allem darum, neue Leute kennenzulernen mit anderen Perspektiven die ich vielleicht in Deutschland so nicht kennenlernen würde ja
1: Cosmin äh, Tsugui in äh, Rumänien ja. Überzeugen Sie mal kurz und knapp den Lorenz Frenzel, warum er in Rumänien vorbeikommen sollte.
3: Wow, Rumänien ist ein tolles Land wegen, ihrer, wegen der Landschaften hier, der natürlichen Landschaften, wegen der Traditionen. Aber würde ich eigentlich ein bisschen würde ich mich ein bisschen auf die, auf die, auf die Worte der anderen beziehen. Mhm. Naja, die alle haben die die Vorteile der Reisefreiheit erwähnt und hervorgehoben. Eigentlich, und naja, ich habe mich als ja, äh, äh, naja beschrieben, aber das heißt nicht, wir müssen nicht, äh, also das heißt nicht, dass wir, äh, dass, dass, Europa, dass zum Beispiel ja die, die Europäische Union perfekt ist. Ich möchte nicht das unterstreichen, weil mhm. Reisefreiheit erwähnt. Und wenn es um Reisen geht, wenn es um, äh, um, um, um Schengen geht, dann gibt es ein großes Problem. Und leider, und leider ist Rumänien Teil dieses Problems. Ja. ja, weil diese, diese Schengen-Debatte ist ein großes Thema in Rumänien schon seit ja, mehreren, Jahre, mehreren Jahren, aber ist sicherlich heißer geworden mm. naja, letztes Jahr um den Moment.
1: Wir erklären den oh. Hörerinnen und Hörern bei der Gelegenheit, Schengen heißt, dass die Grenzkontrollen zwischen den Staaten abgeschafft worden sind und man im Grunde ohne seinen Pass, egal aus welchem europäischen Land vorzuzeigen, eine Grenze überschreiten kann. Kosmin, das wird sicherlich auch noch Thema sein in unserem Gespräch hier weiter. Für zu Elisabeth Windule Minze meldet sich Hörer K. Martin Köhler, so heißt er, in Leipzig. Herr Köhler, darf ich fragen, wie alt sind Sie? Ja, guten Tag,
5: 35 gerade.
1: Ja. Mhm. Und äh, Sie haben auf das Stichwort Riga reagiert, da, äh, also die, die Stadt, aus der Elisa Elisabeth stammt.
5: Genau, ja, das hat mich sehr erfreut, denn ich habe vor zehn Jahren direkt in Riga an der Universität studiert in, mit dem Programm Erasmus und habe da zwei Semester verbracht.
1: Mhm. Was haben Sie da studiert?
5: Ich habe da ähm, praktisch ähm, ja, Civil Engineering, das heißt also Maschinenbau, ähm, ja Verkehrsplanung sowas schon. Ja,
1: hätte es einen Grund gegeben für Sie in Riga zu bleiben in Lettland?
5: Ähm, ja wenn es denn eine Aussicht auf Jobs gegeben hätte damals. Es war damals nicht gegeben äh, zu der Zeit. Deswegen bin ich wieder zurück, um letztlich auch mein Diplom in, ja, in der TU Dresden zu beenden. Ähm, ja. Frau
1: Bindele-Minze, das ist das, was Sie uns gerade angedeutet haben. Ne? Der, 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 mhm. der Markt in Deutschland ist einfach größer. Sie sehen das auch so.
2: Genau, genau, ja. Deswegen, also deswegen bin ich ja auch hergekommen. Ähm, es gibt auf jeden Fall Bereiche, in denen man besser einen Job finden kann, beziehungsweise wo wir vielleicht ein bisschen, also wir, ich sage jetzt äh, Letten, äh, ein bisschen äh, ja, weiterentwickelt sind, äh, meiner Meinung nach, was halt irgendwie IT oder Telekommunikation betrifft. Ähm, aber dadurch, dass Land ja an sich kleiner ist, natürlich sind die Märkte auch kleiner und dann geht man irgendwo anders hin, weil man sucht ja nach irgendwie besseren äh, Lebensmöglichkeiten.
1: Hm, hm. Ähm, Martin Köhler in Leipzig, der Sie uns angerufen haben, ganz kurz vielleicht, wie ist denn Ihr Zugang zu Europa? Hat Ihnen diese europäische Idee auch diesen Berufsweg äh, geöffnet? Sind Sie da begünstigt worden oder sagen Sie, nee, das wäre eigentlich auch ohne ähm, das Europäische, die europäische Konstruktion so verlaufen?
5: Also ich denke, es hat mich sehr bereichert. Also dadurch, dass ich dort ähm, ja einfach sagen eine andere Kultur kennenlernen durfte, mein Schulenglisch, was bis dahin relativ schlecht war, einfach auf ein fließendes Level gebracht habe, dort Menschen aus ganz Europa kennengelernt habe, mich mit denen bis heute verbunden habe, hat mich dann beruflich tatsächlich nach dem Studium auch ins internationale Feld gebracht, indem ich
1: ähm, ja, bei der Bahn, ähm, ja, wenn man so will, auch europäische Entwicklungshilfe betrieben habe. Mm -hmm. Herr Köhler, danke, dass Sie angerufen haben. Unsere Nachrichten kommen. Ich sage Ihnen äh, zu Hause nochmal: wir können mit Ihnen auch diskutieren. Rufen Sie uns an unter 00800 4464 4464 oder schreiben Sie an agenda.deutschlandfunk.de. Von äh, Elisabeth müssen wir uns leider verabschieden. Daher auch noch die Frage an Sie. Ähm, die Letten sind ein sehr selbstbewusstes äh, Volk. Sie sind stolz, da geboren zu sein. Ähm, ist dieser Stolz stärker? als die Freude über ein geeintes Europa?
2: Ähm, ich glaube, man kann beides äh, gut verbinden. Man kann sagen, dass ich stolz auf mein Land bin, aber um irgendwie das Ganze weiterzuentwickeln und Europa weiterzuentwickeln ähm, und die Außenpolitik mit anderen Ländern, muss man einfach mhm. mehr miteinander arbeiten und und man kann stolz auf sich selbst sein, aber man muss halt bereit, äh, um den, Aus, äh, für den Austausch sein.
1: Elisabeth Windule genau. minze herzlichen Dank, dass wir Sie anrufen konnten. Grüße nach Riga bzw. nach Potsdam. Wir m, reden gleich weiter hier in der Agenda heute zum Thema zuerst die eigene Nation. Fragezeichen, die junge Generation und ihre Idee von Europa. Da geht es in unserem internationalen Gespräch quer durch Europa. Wir waren gerade schon in Lettland. Wir haben einen jungen Mann aus Deutschland dabei und sind mit Rumänien verbunden und werden jetzt gleich diesen Reigen erweitern. Ich dieses aber tue, schaue ich auf eine Mail, die uns Christiane Zwickenpflug geschickt hat aus München. Sie ist im Jahr 1945 geboren. Und sie schreibt, die Jugend Europas hat so gut wie, wie noch nie. Alles ist erreichbar mit Fleiß und noch leichter mit Glück. Ich sagt sie von sich selbst. Ich war der Sprache wegen knapp ein Jahr in Paris Ende der 60er Jahre. Damals üblich der Sprache wegen ins war es üblich ins europäische Ausland zu gehen. Allerdings ist es ein Jahr zu wenig für den Spracherwerb. Und sie fügt noch hinzu die Hörerin Christiane Zwickenpflug. Was ich kritisch finde, ist, dass alle nur studieren. Warum nicht in einem nicht akademischen Beruf? Da sein. Soweit die hörer und Sie ähm, ebnen uns den Weg nach Frankreich. Und äh, dort begrüße ich Marie Gester. Und da scheitere ich schon. Marie kann Französisch sein, kann Deutsch sein. Gester kann Deutsch und sein, kann Französisch sein. Wie spreche ich Sie denn richtig aus, Marie Gester? <lacht>
6: Hallo, äh, guten Tag auch von, von meiner Seite. Ähm, ja, ich komme aus dem Elsass, von daher ist ja. immer ein bisschen fraglich, ob die Namen überhaupt aus Frankreich oder Deutschland äh, stammen. Deswegen... Ähm, Gesta äh, klingt eigentlich besser als die französische Variante.
1: Gesta. Fühlen Sie sich eigentlich, weil Sie jetzt schon gesagt haben, Sie stammen aus dem Elsass, fühlen Sie sich da eigentlich schon, wie soll ich sagen, privilegiert? Weil dieses Elsass im, im, im Herzen von Europa ja seit jeher die Verbindungen hat, zumindest zwei verschiedenen Ländern. Sind Sie da im Grunde schon in Europa hineingeboren?
6: Ähm, das sehe ich auch so. Ähm, aber ich kann nicht sagen, dass alle Elsässer diese Einsicht teilen. Ähm, ich glaube, äh, die letzte Generation äh, sind äh, schon sehr französisch aufgewachsen. Ähm, und ähm, es ist eher, wenn man auf Familiengeschichten zurückblickt, dass man diese... Ähm, doppelte Nationalitäten wirklich fühlt. Ähm, da zum Beispiel meine Urgroßmutter ähm, nur Deutsch geredet hat, ähm, weil ähm, damals Französisch verboten wurde. Ähm, also solche Geschichten gibt es natürlich
5: auch.
1: Ja, und die deutsch-französische Geschichte ist natürlich reich an diesen Dingen, muss man auch sagen, leider an vielen Begebenheiten, die wir uns jetzt an die wir uns gar nicht mehr erinnern wollen, aber an die es sich zu erinnern auch wichtig ist, um unser, unsere Gegenwart eben zu begreifen. Marie, Sie sind 23 Jahre alt und auch Sie studieren. Was studieren Sie?
6: Ich studiere tatsächlich Europapolitik in Münster jetzt, in einen Doppelstudiengang zwischen Frankreich und Deutschland.
1: Wie kann man sich so einen Doppelstudiengang vorstellen? Sind Sie da mal hier, mal da? Der, der französische Teil liegt in Lille, soweit ich weiß, und der deutsche eben genau. in Münster. Reisen Sie da hin und her?
6: Ähm, ja, tatsächlich. Ähm, da ist äh, jedes Jahr abwechselnd von einem Land zum anderen aber im Bachelor habe ich auch ähm, Jura zwischen Potsdam und ähm, Nanterre in Paris studiert. Und da waren das erstmal zwei Jahre in Potsdam und danach eins in Paris. Also es gibt alle möglichen ähm, Kombinationen. Kombination.
1: Da. Ja, und das ist ein deutsch-französischer Master. Daran äh, sieht man auch, was da wirklich auch in den letzten Jahren, Jahrzehnten getan worden ist, um zumindest zwischen Deutschland und Frankreich auch die Studienabschlüsse zu harmonisieren. Das ist nicht überall so. Das werden wir, glaube ich, nachher noch ähm, auf diesen Punkt zu sprechen kommen. Marie-Gesta, wie, wie fühlt man sich als junge Französin in Deutschland?
6: Oh, ähm, interessante Frage. Man fühlt sich ähm, erst willkommen. Ich glaube, ähm, Frankreich hat ähm, einen guten Ruf in Deutschland, ähm, von meiner Erfahrung her. Ähm, man merkt auch natürlich äh, gewisse kulturelle Unterschiede über die ähm, sehr direkte Kommunikationsart der Deutschen. Ähm, man kommt manchmal ein bisschen sehr energetisch ähm, vor als, als äh, Franzose, manchmal ein bisschen laut und feuerlich, ähm, aber ich, äh, ich mag die deutsche Kultur sehr und ich äh, bin ja jetzt auch ein paar Jahre in Deutschland. Ähm, ja, ähm, und, und zu Hause
1: im Grunde ja auch schon. Ne? Man, das sind ja die ja, verschiedenen Zuhause, die man hat. Ähm, wir haben weiterhin Laurenz Frenzel hier bei uns im Gespräch und äh, in Rumänien den Kosmin Cugui. Äh, Laurenz, Sie vielleicht äh, zuerst 18 Jahre, sage ich nochmal, Abiturient. Ähm, Sie engagieren sich äh, bei den jungen Liberalen und in den Schülervertretungen. Äh, der, unser Nachbarland Frankreich, was, was interessiert Sie da? Sie verfolgen sicherlich auch auch die Lage, was da in Frankreich zurzeit läuft. Ist es wirklich etwas, was Sie interessiert oder was Sie dann so bestenfalls mal nebenbei wahrnehmen? Ah ja, Bauernproteste und das war es dann.
4: Nee, also ich muss ganz ehrlich sagen, das ist schon Thema und das nicht nur bei mir, sondern auch in meinem Freundeskreis. Natürlich spielen, um jetzt mal das Beispiel aufzugreifen, die Bauernproteste in Deutschland in erster Linie eine größere Rolle für uns hier vor Ort, aber man beschäftigt sich dann doch auch damit und ein bisschen abstrakter gesprochen, auch mit den Eigenheiten der Franzosen aus unserer Sicht. Also ich könnte es mir niemals vorstellen, dass bei uns Bauern ähm, ja, Häuser der, der Parlamente mit Gülle besprühen und dort ist das ja passiert das ja doch auch häufiger, da hat man eine andere Protestkultur und damit beschäftigt man sich schon. Also das ist nichts, was äh, uns nicht interessiert als junge so Menschen, das ist schon mal Thema, aber mehr so mit einer positiven Verwunderung darüber. Äh, und das ist auch das Schöne an Europa, dass das äh, in einem gewissen Rahmen, die Menschen dann doch sehr, sehr unterschiedlich sind und auch zum Beispiel Protestkultur ganz anders wahrnehmen.
1: Ich halte mich jetzt mal raus. Marie Gesta, wollen Sie mit Laurenz ins Gespräch kommen? Die Protestkultur hat er angesprochen, dass sie in Frankreich ganz anders wäre. Sehen Sie das aus Ihrer Perspektive auch so?
6: Ja, es gibt schon eine gewisse Stolz äh, auf diese Protestkultur in, in Frankreich. Ähm, man muss auch sagen, dass die Medien natürlich nur die spektakulärsten Szenen jetzt. Ähm, ähm, filmen und auch verbreiten. Ähm, ich glaube auch, dass die ähm, Protestkulturen in Frankreich, in anderen Städten ähm, ganz friedlich und äh, organisiert ähm, passieren. Ähm, aber ja, ich glaube, man hat auch auf äh, Deutschland geguckt und, und gedacht, ähm, ja, wenn Deutschland das schafft, dann sollten wir das auch
1: Kosmin in Rumänien. Wollen Sie vielleicht vermitteln zwischen diesen beiden Sichtweisen, die ja keine Auseinandersetzung darstellen, sondern Sie sind ja nur ein Beispiel auch für die ähm, unterschiedlichen Einstellungen, die vielleicht begründet liegen in einer Art Nationalcharakter. Sie beobachten ja beide Länder.
3: Ja, das ist sicherlich ein, 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 sehr interessantes Thema, würde ich sagen, dass dieses Parallelismus zwischen Nationalgefühl und ja, Europagefühl, also dieses Zugehörigkeitsgefühl zu, ähm, zu Europa. Ähm, eigentlich gab es äh, einen Beitrag äh, bei uns in der Jugendwelle vor einigen Monaten, glaube ich, über, die, ähm, äh, über, eigentlich von, äh, äh, über eine Umfrage, die in Rumänien gemacht wurde. Also inwieweit fühlen sie sich die Rumänen Europäer in, oder inwieweit sind sie naja, für, für, für die Europäische Union? Und die Zahlen in, in, uh, uh, in Rumänien sind, sind wirklich groß sozusagen. Also ich glaube in dieser Umfrage uh, fast uh, ja, 80% der Rumänen haben sich uh, total gegen, eine, gegen eine, einen möglichen Rohexit uh, ausgesprochen. Das zeigt, dass die Rumänen sehen oder nehmen eigentlich die, uh, die Vorteile der EU wahr. Aber nehmen Sie
1: auch, äh, Cosmin, nehmen Sie auch die, den Wertekanon der europäischen Gemeinschaft wahr? Weil im Grunde ist es ja eine Gemeinschaft, äh, die basiert auf gemeinsamen Werten und Vorstellungen.
3: Ja, also die europäischen Werte sind wirklich, äh, naja, geschätzt, sind wirklich äh, äh, wichtig und äh, gibt es ja diese, äh, dieses, mh, wie soll ich das, das. Mh, also man, man muss ja eigentlich für diese Werte brennen, würde ich sagen.
7: Mhm, also man muss
3: ja eigentlich diese Werte verinnerlichen und äh, nicht nur rein, naja, theoretisch oder einfach nur in den Reden.
1: Ja, ja verstehen wir. Cosmin, darf ich da ganz kurz nachfragen? Lorenz, bitte Deutschland. Ich finde es, ich finde es ganz spannend
4: zu sehen, dass das für euch irgendwie in Rumänien die Werte eine, eine große Rolle spielen. Ich will gar nicht sagen, dass die Werte an sich keine große Rolle spielen in Deutschland. Aber wenn ich so mit jungen Menschen und auch lange selber drüber nachdenke und mich mit jungen Menschen unterhalte, ist jetzt EU irgendwas ganz weit weg und EU ist nichts, wo Leute auf, auf mit also sofort sagen können, ach die EU steht für die und die Werte. Also, ich glaube, dass die EU in Deutschland mittlerweile eine solche Selbstverständlichkeit geworden ist, gerade für uns junge Menschen, und da nehme ich mich auch selbst mit in die Verantwortung, dass man überhaupt nicht mehr wahrnimmt, welche Werte und welche Vorteile die EU denn wirklich für uns bringt. Nimmst du das in Rumänien anders war? Also, es sind die Jugendlichen da wirklich, also, wissen die, warum wir die EU brauchen und was, was cool an der EU ist?
3: Ja, also und ich würde sagen, in Rumänien und auch in, der ande, in den anderen äh, osteuropäischen Ländern und dann weiß ich nicht, mit europäischen Ländern, möglicherweise ist es ein bisschen unterschiedlich wegen der Tatsache, dass diese Werte noch, sind noch keine Selbstverständlichkeit geworden sind. Weil wir sind Mitglieder der EU, naja, seit weniger Jahren als Deutschland zum Beispiel, als Frankreich die Gründungsmitglieder war. Und deshalb ist es ziemlich Mm, naja, sozusagen, viel aktiver, diese Förderung von Werten. Wir sind nicht, naja, wir, wir halten oder zumindest meine Generation, ja, die Gen Z sozusagen, wir halten noch nicht in Rumänien diese Werte für, für, für selbstverständlich sozusagen. Mm, mm. Und es gibt Projekte eigentlich, ich glaube, die, das Büro der, der, des Europäischen Parlaments in Rumänien hat genau zu diesem Anlass also die Europawahlen hat ein, 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 ein Projekt eingeführt genau gezielt an die an mehreren Workshops oder welche ja. Trainings teilnehmen würden um genau danach über diese an ihre Kolleginnen und Kollegen zum Beispiel über
1: da haben wir ab und also. zu ein bisschen Schwierigkeiten mit unserer Leitung. Kosmin ist es ist zwar bis hier durchgegangen, ganz kurze Pause mal. Und wir polieren da ein bisschen, dass wir sie gut und besser auch erreichen und auch noch im Weiteren gut Ihnen zuhören können. Ich bitte Nadja Kramer aus Biberach, kurz noch am Apparat zu bleiben. Ich muss vorher noch Marie Gester in Frankreich fragen. Unsere Sendung ist ja überschrieben mit dieser Frage. Zuerst die eigene Nation. Aus vielen Nachbarländern wird auf Frankreich geschrieben Schaut, hm, die sind doch sehr national bezogen, äh, wir zuerst, äh, la grande nation d'abord. Nehmen Sie das ähm, auch so wahr, dass äh, auch die Diskussionen innerhalb von Frankreich sich innerhalb von Frankreich abspielen und man erst danach dann mit großem Abstand auf Europa schaut?
6: Ähm, ich glaube, wenn man ehrlich ist, ist es wahrscheinlich der Fall in jedes Land, nur weil die Art und Weise, wie die europäischen Wahlen funktionieren und auch die Art und Weise, wie die Medienkultur im eigenen Land äh, funktioniert, immer ähm, erstens auf äh, die Landpolitik guckt, bevor sie auf die EU-Ebene guckt. Ähm, aber ja, in Frankreich gibt es schon ein gewisser nationaler Stolz, ähm, aber es gibt genauso äh, den Gegengewicht und eine, eine sehr Unzufriedenheit äh, äh, mit der Regierung, die bei jeder Regierung auch dabei ist ähm, und ich glaube auch, dass äh, das Problem ist, dass junge Leute auch nicht ähm, sehr gut verstehen, wie die EU funktioniert, äh, mhm. wie die EU-Wahlen funktionieren und so weiter ähm, und da ist natürlich ein bisschen schwieriger, sich äh, an dieser Politik zu identifizieren, mhm. wenn man sie nicht so gut verstehen kann.
1: Nadja Kramer in Biberach, danke für Ihre Geduld. Wo wollen Sie einhaken? Sie sind willkommen in unserer Gesprächsrunde. Zum Thema zuerst die eigene Nation, die junge Generation und ihre Idee von Europa.
7: Ja, herzlichen Dank. Ich wollte beitragen, dass meine 16-jährige Tochter letzte Woche aus einem Skischullandheim in La Rosière in Frankreich zurückkam. Und sie war total begeistert. Und das schönste Erlebnis, was sie dort hatte, war, dass sie in Frankreich mit dem Skilift nach oben gefahren ist und dann in Italien die Piste wieder runterfahren konnte. Und sie kennt ja nun als 16-Jährige Europa nur genauso, wie es ist. Aber da hat sie dann doch nochmal eine Facette kennengelernt. Die hat sie, glaube ich, in dieser... Freiheit und in der Weite, die sie da erlebt hat, einfach total begeistert.
1: Wie ist das denn bei Ihnen als Mutter Frau Kramer angekommen, die Sie ja doch nämlich an die Zeit auch miterlebt haben, wie Europa mehr und mehr zusammenwächst und es war ja nicht immer so und man hat einfach nicht immer einfach mit den Ski von französischem Gebiet auf italienisches runterfahren können. Es war ja ein langer und auch beschwerlicher Weg. Erfüllt sie die Erfahrung ihrer Tochter da jetzt mit Freude und Genugtuung? Und zweite Frage, sind Sie sich eigentlich sicher, dass dieser Wert bei bei dieser Generation, in 16-, 18-, 20-Jährigen überhaupt noch geschätzt wird, weil die ja diesen Kampf ums Ringen der Europäischen Einheit gar nicht mitgemacht haben?
7: Also zuerst eine Frage, das erfüllt mich mit Freude. Ja, ich war selber vor 25 Jahren mit Erasmus und dem DAD in Spanien und habe da studieren können und zähre davon eigentlich bis heute. Ich war als 15-Jährige mit meinen Eltern in Rumänien. Da war Rumänien noch nicht Mitglied der EU. Und ich habe da mitgekriegt, wie anstrengend und auch beängstigend das Reisen ist, wenn man viele Grenzen passieren muss und streng ähm, auch kontrolliert wird. Insofern, ja, ich habe das mitbekommen und freue mich, das bei meiner Tochter zu sehen. Ich glaube zwar, dass es eine Selbstverständlichkeit ist, für meine Tochter dieses Europa zu haben, aber ich sehe sie schon politisch so interessiert, dass sie sich immerhin darüber bewusst ist, dass das ja. ähm, ein, großes, ein großer Wert ist, den wir ja. da haben, mitten im Herzen
1: von Europa. Nadja Kramer in Biberach. Herzlichen Dank, dass Sie dieses mit eingestreut haben. Äh, zu Marie Gesta in äh, Straßburg noch mal zurück. Sie vergleichen die EU mit einer Familie. Da muss man jetzt mal <lacht> nachdenken drüber. Was passiert denn in der Familie?
6: Ja, genau. Ähm, es mag ein bisschen äh, naiv klingen, aber ich glaube, die EU, man spricht ja immer von einer eine Gemeinschaft. Und es ist auch so, dass ähm, jedes Land äh, seine eigene Persönlichkeit hat, seine eigenen ähm, ja, Werte und ähm, politische Ziele hat. Ähm, und dass ähm, man da auch versucht, eine gewisse Zusammenarbeit zu fördern. Ähm, und, ähm, Entschuldigung. Ähm, genau, also ich, ich glaube, dass... Ähm, das, was an europa vielleicht fehlt ist dieses ähm, gemeinsam auf äh, dem einen, äh, den anderen ein gucken und ähm, ein gewisses enthusiasmus für die andere person haben ähm, ja und das würde ich wie eine familie vergleichen zwar ein bisschen ähm. Nein, sein, aber. Kann,
1: ja, kann ja durch Liebe geprägt sein, aber trotz der Differenzen sozusagen oder der unterschiedlichen Sichtweisen. Genau,
6: gegenseitiges Respekt und ja.
1: Unterstützung. Das ist übrigens ein Gedanke, der auch in der Frühphase der EU, zum Beispiel auch von Willy Brandt, damals seinerzeit in seiner Regierungserklärung, er hat im Hinblick auf Europa mal gesagt, wir wollen ein Volk der guten Nachbarn sein. Also dieses nachbarschaftliche Verhältnis, Nachbar, der auch für den anderen eintritt, in, nicht unbedingt in allen Punkten verstehen muss, aber der einfach hilft und aushilft ja. und dann auch da ist. Äh, Marie Gehster, Laurens Frenzel, äh, Cosmin Chugui neben mir hat Platz genommen. Meine Kollegin Susanne Zare, die Sie schon kennengelernt haben, denn sie hat diese Sendung sortiert und ist auf Sie gestoßen, auf Sie alle als Gesprächspartnerin und Gesprächspartner. Wie, äh, Was sagen unsere Hörerinnen und Hörer, die diese Sendung hören, Susanne?
0: Ja, Hörerinnen und Hörer schreiben vor allen Dingen, dass es ihnen Mut macht, junge Menschen zu hören, die ja verantworten, Einklingen. Monika Fuhr schreibt zum Beispiel, es ist wunderbar, diese jungen Leute und ihr positive lebenseinstellung zu Europa zu hören, zu ihren Heimatländern, zur Gesellschaft und zu ihrem Leben. Das macht mir heute Morgen, so schreibt sie, schon wieder gute Laune und gibt mir viel Hoffnung, sie und unsere Zukunft. Es gibt aber auch negative Stimmen und da geht es vor allen Dingen um den Aspekt, dass es sehr viele Akademikerinnen und Akademiker sind, die generell die Chance und Möglichkeit haben, überhaupt ähm, verschiedene Sprachen in der EU zu lernen. Als junge Menschen, Katrin Böhme mailt zum Beispiel spontan denke ich bei vielen jungen Menschen und Europa an den kosmopolitischen Lifestyle, den viele junge Akademikerinnen mit Erasmus-Studium intensiv leben, empfinde ich auch als umweltpolitisch fatal und Mario Müller schreibt, leider steht die Wahrheit der jugendlichen Denkweise doch etwas anders aus. Meine Tochter ist mit 22 in die Schweiz ausgewandert und Nichtstudierende als junge Leute mit einer Ausbildung haben oft ganz andere Sorgen als freies Reisen und Sprachenlernen. Die müssen doch ihren Lebensunterhalt bewältigen und sich Gedanken machen, was mal sein wird. Auch interessant ist, dass einige, wie zum Beispiel Max Hahnemann, geboren 97, darüber schreiben, dass sie fast schon desillusioniert sind, dass sie gelernt haben, dass EU eigentlich diese Einigkeit bedeutet, spätestens durch den euro und dass letztendlich doch sich am Ende vieles nach Wirtschaft anfühlt und doch gar nicht so sehr nach diesem Zusammenhalt und dass sie sich für die Zukunft noch viel mehr Zusammenhalt und viel mehr grenzübergreifende Gemeinsamkeit wünschen. Und alles in allem fasse ich vielleicht noch mit einer Mail zusammen von Tatja Bulanger. Sie schreibt, wie einige andere Hörerinnen und Hörer auch, ich bin selbst 2004 nach meiner Ausbildung nach Frankreich gegangen, wo mir in einer deutschen Firma im Raum Paris eine Stelle angeboten wurde. Es war großartig dort zu leben. Einfach so eine Chance für uns als Europäerinnen, einfach so in ein anderes Land zu gehen und dort zu arbeiten. Und nach fünf Jahren zog es mich dann doch wieder in meine Heimat, zurück nach Hamburg. Mein Mann Franzose ist mir damals gefolgt. Und nun leben wir als europäische Familie zwischen Deutschland und Frankreich. Und das ist eigentlich das, was viele hm. vereint.
1: Vielen Dank, Susanne. Und äh, Sie beobachten bitte weiter und kommen dann vielleicht zum Ende der Sendung auch nochmal rein und fassen das äh, zusammen. Vielleicht äh, darf ich Ihnen dreien, die Sie hier in der Runde sind, Rumänien, Deutschland, Frankreich, äh, Sie doch noch mal fragen, äh, Laurenz äh, Frenzel in Meißen. Ähm, wir haben das gerade bei Susan gehört. Es ist nicht alles äh, Gold und in Butter. Wo sehen, Sie, wo sehen Sie mit Ihren 18 Jahren Gefahren? Welche Probleme kommen aus Ihrer Sicht eventuell auf diese Europäische Werteunion zu?
4: Also ich habe es ja schon kurz eingeschnitten. Ich glaube, und da spreche ich jetzt nur für meine Bubble natürlich, aber das ist, glaube ich, symptomatisch für alle, ähm, dass die EU gar nicht als dieses krasse Konstrukt, das was wir, das damals erreicht wurde, was, was wirklich krass ist, dass das gar nicht so wahrgenommen wird. Sondern genau, ich bin äh, 18 Jahre alt, bei mir gab es die EU schon, als ich geboren bin und das auch schon länger. Ähm, Euro gab es auch schon, das heißt, ich bin damit aufgewachsen und für mich war das eine Selbstverständlichkeit, dass wir in Urlaub fahren oder ich mich in München in den Zug setze und dann in Zagreb zehn Stunden später rauskomme und dabei drei Ländergrenzen passiert habe, das ist für mich im Grunde selbstverständlich, weil ich damit so aufgewachsen bin und das ist es natürlich, oder das sollte es natürlich eigentlich nicht sein, und mittlerweile wird die EU so ein Stück weit, das ist so mein Gefühl, auch so im Bekanntenkreis, mehr so als Bürokratieunion statt als zur Freiheits- und Wirtschaftsunion gesehen. Also viele meckern über irgendwelche äh, über nationale Regelungen hinausgehende Verordnungen durch die EU äh, und merken überhaupt nicht, dass, dass die EU wirklich, wirklich uns allen, und damit meine ich wirklich fast allen, Vorteile gibt und das fußt ja letztendlich, oder das, das mündet ja letztendlich darin, dass auch Parteien, die die EU ablehnen, mehr Zuspruch kriegen. Also das beste Beispiel ist ja in Deutschland, äh, mhm. die, die Alternative für Deutschland. Man sieht es ja auch in, in anderen Ländern, dass Rechtsnationalkräfte erstarken, die auch gegen die EU sind. Und die finden dann natürlich auch mehr Zuspruch und mehr Zulauf. Und das ist so die Gefahr, die ich in Zukunft sehe. Also dass die EU ähm, mehr so als Selbstzweck gesehen wird und gar nicht mehr als Erleichterung für uns alle. Weil angefangen bei wie gesagt, Reisen. Es geht weiter mit Mobilfunk, den ich überall nutzen kann. Es geht darum, dass Zölle komplett abgeschafft sind. Also das ist ja viel, viel mehr, auch was, was ich als junger Mensch gar nicht alles weiß und noch gar nicht alles schätzen gelernt habe. Und das muss, glaube ich, bewahrt werden. Und es muss darüber gesprochen werden, dass das keine Selbstverständlichkeit ist.
1: Mhm. Cosmin Chugui, Sie haben zugehört dem lauritz Frenzel. Wir haben nicht mehr viel Zeit, deswegen bitte Ihr kurzes abschließendes Statement. Aus Ihrer rumänischen Perspektive, Ihr Land ist ja noch auch unterwegs in Richtung Europa, anders als Deutschland und Frankreich. Die beiden Länder, die ja zu den Gründungsmitgliedern gehören und schon eine ganze Wegstrecke hinter sich haben. Cosmin, denken Sie, gibt es in Rumänien, und wenn Sie die anderen Europäerinnen und Europäer hören, Gibt es so etwas wie ein gemeinsames europäisches Bewusstsein in Ihrer Altersgruppe der 20-25-Jährigen? Ein gemeinsames europäisches Bewusstsein?
3: Also ja, ich würde sagen ja, in meiner Generation. Also die junge Generation zwischen 15 und weiß ich nicht, 30 Jahre alt, gibt es sowas wie ein, wie ein europäisches Bewusstsein sozusagen. Aber wie, wie auch die anderen gesagt haben, gibt es Probleme, die wir darum und darum sollten wir, also meine Generation, unsere, die junge Generation sollte sich darum kümmern. Und äh, naja, es wurden schon sehr, sehr viele Probleme genannt. Ja, die, äh, aber naja, in Rumänien spricht man sehr, sehr viel über den Schengen-Raum. Und sie wissen schon, dass äh, Rumänien und Bulgarien sind noch nicht Mitglieder, äh, Mitglieder des Schengen-Raums, Uh, und, naja, möglicherweise eine persönliche Bemerkung als Jurist. Uh, und das habe ich auch nach drei Semestern Europarecht uh, persönlich verstanden und ja gemerkt. Es gibt ja manchmal in, in der Europäischen Union diese Diskrepanz. Ja, die Texte uh, im, im, im Vertrag, im EU-Vertrag zum Beispiel und um die Realität. Ja, die Rumänien und Bulgarien erfüllen eigentlich die Kriterien für den Schengen-Beitritt schon seit 15 Jahren, ja schon seit zehn Jahren. Aber eigentlich in der Tat gibt es ja diese Diskrepanz. Ja, man muss ja sehr, sehr viel verhandeln und die Realität ist, dass wir, naja, erst Ab März, ich glaube, werden wir ja. teilweise den Schengen-Raum beitreten. Und, naja, für den, für den Luftverkehr und den. Äh da, geht es, da geht es
1: jetzt schon. Cosmin, ne? es tut mir leid, Sie unterbrechen zu müssen, aber wir müssen zum Ende kommen. Es warten auch noch Kollegen, Kolleginnen aus Italien, aus Deutschland und aus Tschechien, um in diese Sendung zu kommen. Bitte hören Sie doch weiter über die Antenne zu, wenn Sie sich die Zeit nehmen können. Auch von Marie-Gesta müssen wir uns verabschieden. Wohin führt sie Ihre. Nächste Reise. Haben Sie schon ein Ziel? So, Marie Gesta hört uns ähm, offenbar nicht mehr.
6: Ähm, so. Tatsächlich äh, fahre ich. Äh ja, wir hören Sie. Hallo?
1: Ja, wir hören Sie. Wohin führt sie ihre nächste Reise? Ja. Vier Sekunden ja, haben so, wir noch.
6: Ähm, meine nächste. <lacht> genau. In ein paar Wochen fahre ich äh, tats, tats, fliege ich äh, tatsächlich nach Malta und freue mich da auch die, diese gewisse.
1: Danke ähm, Ihnen dreien. Tschüss nach Frankreich, Deutschland, Rumänien. Deutschlandfunk. Agenda. Und da fragen wir heute, welche Idee von Europa die junge Generation eigentlich hat. Nicht nur die Generation, die in Deutschland wohnt und lebt, sondern auch jene in den anderen europäischen Staaten, die zu diesem Club der 27 gehören. Überschrieben ist die Sendung allerdings mit einer Frage. Zuerst die eigene Nation trifft es zu, auch im Erleben der jüngeren Menschen in den europäischen Ländern, dass man sich vielleicht doch zuerst um den eigenen Kram kümmert und danach erst um das, was dahinter als wichtiges steht, nämlich um die europäischen Angelegenheiten. Da wollen wir weiter diskutieren, jetzt auch mit einem Teilnehmer aus Italien, der aber auch wieder eine Besonderheit mit sich bringt, denn er ist Südtiroler. Zeno Oberkofler. Leuke guten,
8: guten Morgen, danke für die Einladung.
1: Guten Morgen, wir erreichen Sie in Bozen und eigentlich können Sie gar nicht ans Telefon, denn Sie sind im Südtiroler Landtag, Sie sind jüngster Abgeordneter dort im Südtiroler Landtag und Sie haben gerade, gerade Beratung, so ist es.
8: Genau, also jetzt findet gerade die Debatte zur Regierungserklärung äh, der nächsten Landesregierung statt und ich habe mir jetzt eine Viertelstunde Zeit genommen.
1: Da werden Sie wahrscheinlich eventuell auch Wichtiges jetzt verpassen, denn gerade bei Ihnen in Südtirol ist es ja so, äh, dass ähm, die Südtiroler Volkspartei äh, Partner braucht und wenn wir hier richtig informiert sind, können die nur aus dem rechten Lager stammern. Ist das so?
8: Also es ist so, dass nach den Landtagswahlen äh, da stand die Südtiroler Volkspartei vor einer Richtungsentscheidung. Also es gab wirklich die Möglichkeit einerseits für eine Regierung äh, mit progressiven Kräften, Kräften, mit den Grünen, mit den Sozialdemokraten, ähm, für eine progressive Regierung, die den Klimaschutz, die soziale Gerechtigkeit ins Zentrum rückt und andererseits natürlich aber auch eine äh, die Möglichkeit für eine Regierung mit den äh, rechten Parteien. Unter anderem wurde hier ein, ist ein Tabubruch begangen und zwar ist es das erste Mal in der Südtiroler Geschichte, wo äh, die SVP beschlossen hat, mit den Fratelli d'Italia eine Regierung einzugehen, äh, eine Partei, die natürlich auch für unsere Südtiroler Geschichte ähm, sehr problematisch ist eine Partei, die aus dem Fas Faschismus entstanden ist, aus dem MSI und noch weiter mhm. eben die Fiammatricolore für uns Symbol trägt. Und das ist insbesondere für unsere Geschichte sehr problematisch. Ja. Äh,
1: und äh, diese Geschichte, die Geschichte Südtirols ist ja eine ganz besondere. Ich sag noch dazu, sie gehören der Fraktion der Grünen an, sind 26 äh, Jahre alt, Seno nur ähm, mhm. Ihr Herz hängt ganz woanders oder auch woanders, sind <lacht> nämlich im Grunde Musiker. Äh, dazu aber vielleicht gleich noch ähm, ein Wort Südtirol, aber auf die, auf diesem, in diesem kleinen Raum äh, der autonomen Provinz äh, Südtirol sind Sie doch eigentlich auch schon per se europäisch unterwegs. Mhm. Sie sind Italiener, Sie haben die deutsche Kultur und dann sind die Ladiner auch noch dabei. Was sind Sie eigentlich? Sind Sie nicht die geborenen Europäer?
8: Ja, also für, für mich persönlich, aber allgemein für Südtirol spielt Europa eine ganz zentrale Rolle. Also wir, dass wir hier zusammenleben als deutsch- und italienische und ladinische Sprachgruppe zusammen, das verdanken wir nur, dass wir in einem internationalen Kontext gut verankert sind und abgesichert sind. Und ich bin eben in einer zweisprachigen Familie aufgewachsen. Mein Vater ist deutscher Muttersprache, meine Mutter italienischer Muttersprache. Und deshalb ist für mich auch die europäische Identität eigentlich ein zentrales eine, eine zentrale Sache, denn ich könnte nie sagen, ich bin jetzt äh, Italiener oder Deutscher, weil einfach beide Kulturen zu mir gehören. Und das ist für mich extrem wichtig und dass ich da mich auf eine europäische Union und auf eine europäische Gemeinschaft stützen kann, das ist für uns Südtiroler sehr, sehr wichtig. Also da sichert glaube, Europa
1: sie doch ab, ja.
8: Ja, und Südtirol, also das wird ja auch oft so gesagt, auch vom, vom Landeshauptmann, das ist ein kleines Europa in Europa und hat aber auch eine sehr wichtige Strahlkraft hin zu äh, dem, was passiert äh, auf europäischer Ebene. Und ähm, darum ist für uns auch die internationale und europäische Dimension sehr wichtig und wir müssen da auch eben aufpassen, welches Signal wir nach außen senden. Mhm. Und eben, ja, leider wurde mit dieser Entscheidung, Nein, ist, 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 Südtirol reiht sich ein zu den Ländern, die eben auch rechtspopulistische Parteien in dem Sinne salonfähig machen, halt wo konservative Parteien einfach mit äh, ja. rechtsnationalen Parteien zusammenarbeiten.
1: Tino Oberkofler, ich stelle Ihnen Sarah Lange vor. Sarah Lange mhm. ist äh, 21 Jahre alt, gerade geworden. Man kann noch gratulieren zum Geburtstag, Sarah Lange. Herzlichen Glückwunsch. Alles Gute. <lacht> Danke. Und Sarah Lange, Sie studieren in Dresden, das Fach Internationale Beziehungen. Ja, wir haben es gerade im zweiten Teil der Sendung gehört. Natürlich genauso wichtig, selbstverständlich genauso wichtig sind sämtliche Handwerker und Dienstleistungsberufe, die man sich überall überhaupt nur denken kann, könnten auch in dieser Sendung Raum greifen. Und meine Damen und Herren, wenn Sie dazu gehören, bitte Greifen Sie zum Telefonhörer, rufen Sie uns an und bringen Sie auch diese Aspekte mit rein. 00800 446 444 64 ist die Telefonnummer oder rasch eine Mail an agenda.deutschlandfunk.de zurück. Aber zu äh, Sarah Lange, internationale Beziehungen. Ja, es, da wird es ja eigentlich schon klar. Sie müssen Europäerin sein, sonst würden Sie dieses äh, Studienfach gar nicht gewählt haben.
9: Ja, also ob man dafür jetzt Europäerin sein muss, weiß ich nicht genau. Aber ich denke, ein gewisses Interesse dafür hat auf jeden Fall nicht geschadet.
1: Sind Sie denn Deutsche? Oder wie, ja. wie, wie fühlen Sie sich?
9: Ah, ähm, oh mein Gott. Also das ist ja eine... Ganz schön, äh, philosophische Frage. Ich weiß nicht, ich denke immer, kommt auf den Kontext an, also ähm, wenn ich jetzt so durch mein Leben gehe, fühle ich mich jetzt vielleicht gar nicht so besonders deutsch, aber ich glaube, sobald man zum Beispiel dann das Land verlässt, ist man dann ganz schnell die Deutsche und wenn man den Kontinent verlässt, dann ist man ganz schnell die Europäerin,
1: mhm. also
9: das hängt ja immer ein bisschen von der Relation ab.
1: Da haben Sie ja viele Erfahrungen gesammelt. Sie haben öfters im Ausland gelebt, auch in Frankreich, in den USA. Waren, glaube ich, auch ein, ein ganzes Jahr mal in Marokko äh, an einer Schule, äh, die Sie, ähm, wo Sie dort äh, gearbeitet haben. Und äh, Sie engagieren sich bei Jugend debattiert. Alumni, also die ehemaligen, äh, sind da zusammen und äh, debattieren. Äh, Sie Sie haben in unserem Vorgespräch gesagt, Sie wünschten sich eine noch viel grenzenlosere Gemeinschaft. Wie meinen Sie das? Wie viel Grenzen? sollen denn noch fallen?
9: Ja, ich fand die Frage spannend, so ob man sich ein Leben äh, mit Grenzen vorstellen kann, weil letztendlich ähm, impliziert das ja, dass es irgendwie keine gibt und irgendwie gibt es die ja trotzdem noch. Also so ganz idealistisch ähm, fände ich schon die Vorstellung von einer EU großartig, wo eben so die Grenzen von Nationalstaaten noch untergeordneter eine Rolle spielen und auch so nationalstaatliche Interessen. Ähm, damit meine ich natürlich nicht, dass es irgendwie alles ein großer Einheitsfrei sein soll, aber ähm, also ich denke, die Chancen, die sich eben ergeben, wenn so Grenzen erstmal keine Barrieren mhm. darstellen, sind äh, ja nicht wegzudenken.
1: Waren Sie schon mal in Südtirol?
9: Ähm, nee, tatsächlich nicht. Mhm.
1: Sene Oberkopfler, müssen Sie eigentlich viel daran arbeiten, dass diese Südtirol-Problematik, wenn man das mal in Anführungszeichen setzen darf, dass sie überhaupt in einem europäischen Kontext überhaupt bekannt ist?
8: Ähm, wie meinen Sie das?
1: Naja, also, ja, also Südtirol ist ein, ein relativ äh, kleiner äh, Teil ja. der europäischen Gemeinschaft. Nicht viele, mhm. es sei denn, sie waren zum Skifahren oder zum Klettern oder sonst wie mal da oder unterwegs zum Gardasee, äh, nicht viele äh, kennen die Lebensbedingungen, die sie haben, die mhm. Vorteile und die Nachteile. Die Vorteile, mhm. Sie hatten das ja gerade auch genannt in der Mehrsprachigkeit und den kulturellen Einflüssen, die Sie ja versuchen, äh, alle unter einen Hut äh, zu bringen. Ist das eigentlich, und vielleicht stelle ich die Frage so, äh, sind eigentlich diese verschiedenen Kulturen? Die in Ihrem Land Südtirol aufeinander prallen, ist das ein Vorteil und kann das vielleicht auch ein Modell sein für Europa?
8: Ja, also auf jeden Fall. Also die Südtiroler Situation ist ganz eine eigene Situation, also ist schwer vergleichbar mit anderen Situationen in Europa, aber auch auf der Welt. Und natürlich ist es so, dass äh, wir es geschafft haben, als Gesellschaft in den letzten Jahren ein Zusammenleben, ein friedliches Zusammenleben zu ermöglichen. Und das ist auf jeden Fall ein Modell auch für andere Regionen, äh, Grenzregionen, ganz äh, besonders für Grenzregionen. Aber allerdings gibt es natürlich auch hier Handlungsbedarf. Mhm. Wir müssen unsere Autonomie weiterentwickeln. Wir haben eben immer noch zum Beispiel dieses Potenzial der auch dieses Potenzial, mehrsprachig in zwei Kulturen aufzuwachsen. Hier gibt es noch ganz viel, was man machen könnte, mehrsprachige ja. und so. Da gibt ist noch die Wunde offen, noch ein bisschen von von der Nachkriegszeit, was ich verstehen kann. Aber wir müssen auch unsere Autonomie und unser Zusammenleben weiterentwickeln und das auch ja.
1: Sagt der 26-jährige Zeno ähm, Oberkofler. Und ich sehe gerade, Brüssel ruft uns an. Eva, da äh, so weit kommen zunächst in die Tschechische Republik, denn ich möchte, dass äh, Sie genauso zu Wort kommen, Juli Wozikova. Sie können uns hören, Juli.
6: Ja, ich höre Sie. Schönen Tag.
1: Wir erreichen Sie aber, glaube ich, nicht in Tschechien, sondern Sie stecken gerade wo?
6: In Leipzig an der Universität, so jetzt gerade im Hörsaalgebäude.
1: Naja, <lacht> ah, dann brauche ich gar nicht mehr zu raten. Auch Sie sind äh, Studentin, 21 äh, Jahre alt. Was studieren Sie?
6: Ich studiere äh, internationale so Beziehungen und auch so Translation und äh, übersetzen Deutsch, Tschechisch. Es ist so, auch so Doppelabschluss.
1: Sie sind auch Vorsitzende des deutsch-tschechischen Jugendforums und äh, Stipendiatin des deutsch-tschechischen Zukunftsfonds. Da haben wir jetzt nicht so richtig die Zeit und Gelegenheit, uns das erklären zu lassen. Sie haben gerade zugehört dem zeno Oberkofler aus Italien, aus Südtirol und äh, der Deutschen Sarah Lange. Ist Ihnen da, Juli äh, Wosikowa, was aufgefallen? Haben Sie eventuell eine Frage, die Sie an die beiden richten möchten?
6: Also eigentlich habe ich keine Frage und ich finde es immer schön, dass wir so, dass die Europa so bunt ist und dass man die Möglichkeit hat zu hören, also wer welche Erfahrungen hat. Ich finde es einfach interessant und mhm. jetzt gerade habe ich dazu keine Frage.
1: Gut, dann hören wir mal, was Ulrike Stierle sagt. Wie gesagt, ich sehe hier auf meinem Display. Sie rufen aufs Brüssel an. Lüften Sie das Geheimnis genau. nicht, dass Sie in der Brüsseler ähm, Bürokratie tätig sind oder doch?
6: Ich bin, ich bin, äh, ich arbeite bei der Europäischen Kommission. Ja, ah. aber ich rufe mhm. als als Privatperson an und nicht in, ähm, okay. nicht als äh, Sprecherin oder so.
1: Das ja, ist ja. willkommen, bitte. Sie haben das Wort. Ja,
6: ich wollte einfach ein Beispiel äh, teilen. Wir haben vier Kinder und hatten uns auch immer Hilfe von äh, von Au pairs geholt und hatten äh, unter anderem einen Italiener bei uns, der ähm, der äh, kam ganz ganz weltoffen zu uns. Allerdings ja, hat er hat er schon gesagt, dass er eher rechts rechtspopulistisch in äh, in Italien wählt. An sich ähm, hatten wir das nicht äh, groß thematisiert, weil das ist seine äh, seine Meinung und äh, die respektieren wir auch. Wir fanden auch toll, dass er äh, selbst von Brüssel hat er sich an der Wahl beteiligt. Ähm, und wir haben äh, unser unser liberales Leben äh, ihm quasi gezeigt und ähm, er hat sich dann auch weiter beworben äh, für einen Masterstudiengang äh, nach Rotterdam, haben ihm auch geholfen und am Ende ähm, ist er gegangen und hat gesagt, ach, Europa ist eine tolle Sache. Ich komme aus Italien, ich war hier in Brüssel, jetzt kann ich ähm, ja, ohne weiteres nach äh, in die Niederlande äh, weiter studieren und wir hatten den Eindruck, wir haben da richtig äh, ja. jemanden motiviert für die europäische Sache zu sein.
1: Mhm. Ja, dann hat das ja auch Erfolg gehabt, dass das quasi vorgelebt wird, wie, wie, Sie, das, ähm, wie Sie das getan haben. Sie selbst, äh, Frau Stierle, klar, dass Sie überzeugte Europäerin sind. Wie würden Sie das ähm, aus, aus Ihrem Blickwinkel beurteilen? Wird zu wenig daran erinnert, wie beschwerlich auch dieser Weg der europäischen Einigung war und was das im Grunde für ein Kraftakt gewesen ist?
6: Ja, im Prinzip kam das ja auch schon öfter in der Sendung an, dass, dass diese Freiheiten eben nicht von alleine bestehen, dass da gerungen wird und auch Bulgarien Rumänien mit dem Schengen-Zugang, das hat ja auch teilweise gründe in den äh, in den nationalen institutionen ne, die dann ähm, die dann noch gewisse äh, voraussetzungen erfüllen müssen ja von daher ja es ist immer wieder ein, ein Ringen mhm. aber andererseits gibt es auch viele viele Möglichkeiten und auch wo die Ausbildungsberufe angesprochen werden da kann ich Werbung machen quasi von der von der von den europäischen Institutionen gibt es Programme Erasmus Plus wo eben auch auszubildende ja. in andere Länder schauen können und das ist wirklich wichtig ja, zu gucken, wie geht's anderen, wie geht's mir, wie finden wir alle zusammen. Ah,
1: Frau Stiele, gerade da noch mal ganz rasch gefragt. Aber kriegen wir da auch die Menschen, die jetzt nicht im akademischen Bereich unterwegs sind?
6: Genau, das ist äh, dieses Erasmus Plus ist mhm. für für Auszubildende, für junge, ähm, für junge Selbstständige gedacht. Mhm. Also da also. gibt es äh, die mhm. verschiedensten Angebote. Für so alle Berufsgruppen ja, auch. Offen. Ist natürlich schwierig. Ja, man muss sich eben dann, ähm, man muss es auch finden. Ne? Das, äh, das ist manchmal die Herausforderung. Und Zum
1: Finden gehört auch immer das Bemühen. Es äh, liegt Ganz nicht zum genau. Nulltarif äh, auf der Straße. Ich danke Ihnen, dass Sie angerufen haben aus Brüssel, Ulrike Stierle. Ja. Und wir gehen noch mal in die tschechische Republik zu Juli Wozikova. Ähm, Juli, was, was spielt in Ihrem Leben eine, eine wichtige Rolle, wenn Sie an dieses gemeinsame Haus ähm, Europa denken? Was ist das, worauf Sie nicht verzichten wollen? Und wo Sie vielleicht auch denken, ja, da, das ist meine Zukunft im europäischen Kontext.
6: Also natürlich mag ich diese Grenzenlosigkeit, weil die Grenze scheint sich nur so wie auf der Landkarte gezeichnet. Und ich mag die Möglichkeit, jeden Tag zu reisen. Ich kann mich in jeder Weile entscheiden, ja, ich mache jetzt so eine Reise. Und dafür bin ich wirklich dankbar, dass ich so diese Möglichkeit habe. Weil für unsere Generation, würde ich sagen, es ist es sehr wichtig, die anderen Kulturen und Länder kennenzulernen und einfach auch, Kontakte erbauen. Mhm. Also das finde ich sehr gut. Und dass wir auch diese Möglichkeiten haben zu studieren in den anderen Ländern, wie ich jetzt gerade, das finde ich wirklich super. Weil ich kann mir ja selbst vorstellen, dass ich in Deutschland dann bleibe und dann nicht zurück nach Tschechien kehre, auch wenn ich so international arbeite.
1: Ihr, Ihr Land, die Tschechische Republik, gehört noch nicht zum Euro-Raum. Also, um auf die Währung zu sprechen zu kommen, sehnen Sie das herbei oder sagen Sie, nö, es kann gerne auch bei den Kronen bleiben?
6: Also, ich finde auf jeden, Mal, auf jeden Fall praktisch, dass es Euro gibt, weil man kann in vielen Ländern mit der gleichen Waren zahlen. Aber ja, wie gesagt, wir haben die tschechische Kröne und ehrlich zu sagen, ich würde es auch so lassen, weil es ist etwas, was zu unserem Land gehört, es ist auch so ein Symbol. Und das werde ich sehr gerne behalten, auch wenn es ja so manchmal beim Reisen praktisch sein kann. Mhm.
1: Mhm. Juli, bleiben Sie bitte noch bis zum Ende der Sendung, wenn Sie diese Zeit aufbringen können bei uns. Ich gehe nochmal zu Sarah Lange. Frau Lange, die Sie internationale Beziehungen studieren. Das fragen auch Hörerinnen und Hörer mal an. Wie stellt sich die junge Generation eigentlich vor, mit Autokraten wie Orban umzugehen? Was würden Sie jetzt, wenn Sie im Europäischen Parlament Gewicht und Stimme hätten, Sarah Lange, was würden Sie sagen, was man da tun muss? Ist das für Sie ein Verhinderer, der stört oder muss man mit dem irgendwie klarkommen? Wie wäre Ihre Strategie?
9: Oh, ähm, große Frage. <lacht> ähm, also ja, ich denke natürlich, grundsätzlich muss man immer klarkommen. Also das ist ja sowieso die Aufgabe, dass man einfach alle mitdenken muss. Und ähm, auch wenn das vielleicht manchmal gegen die eigenen Vorstellungen oder so die eigenen Ideale geht, müssen wir immer mit den Leuten arbeiten, die eben da sind und ähm, mit den Menschen und mit der Bevölkerung und auch mit den äh, Regierungsvertretern ähm, trotzdem, also... Äh, als überzeugte Europäerin würde ich ähm, antieuropäische Haltungen, die da auch vielleicht Entwicklungen also aktiv aufhalten oder torpedieren, auf jeden Fall kritisieren. Ähm, wie ich ganz konkret im EU-Parlament mit äh, Orban umgehen würde. Ganz ehrlich, hm. keine
1: Ahnung. Fragen ich bin wir ganz mal. froh,
9: dass das, ja. dass das aktuell nicht meine Aufgabe ist.
1: Ja, wer weiß, was auch morgen passiert. Denn morgen gibt es ja auch auf eu ebene ein großes Treffen. Aber vielleicht fragen wir mal 10 Uhr Oberkofler. Wir wollen jetzt nicht mhm. in, die, in, die, in die Details der Politik steigen. Aber es ist doch etwas, was viele Menschen vor dem Hintergrund Europa natürlich interessiert. Was machen wir mit denen, die so nicht richtig den Eindruck äh, erwecken, an einem Strang in Bezug auf die europäische Werte da äh, zu ziehen? Sehen Sie da eine Lösung?
8: Mhm. Also natürlich muss man da ähm, die, die ganzen pro Kräfte und Stimmen, die müssen auf jeden Fall zusammenarbeiten und da auch gemeinsam eine Strategie entwickeln, wie man mit diesen ähm, Kräften, die eben die europä den europäischen Integrationsprozess eher rückführt gängig machen wollen oder schwächen wollen, wie man mit denen umgeht, dass man eben die Europäische Union ähm, stärkt, weil es ist, das ist ja genau das Problem, dass die Europäische Union in vielen Feldern vielleicht nicht handlungsfähig ist und dass deshalb dann auch oft äh, eben antieuropäische Kräfte ein Argument haben, um gegen die Europä EU zu argumentieren mhm. und das Problem ist ja, dass genau die Kräfte, die Europa eigentlich schwächen wollen, äh, die Garanten dafür sind, dass eben zum Beispiel äh, Großkonzerne weiter keine Steuern zahlen, dass ein Steuerdumping betrieben wird zwischen den den Ländern, Und dass wir eben auch weiterhin in die Klimakrise da nicht mit äh, ja. einer gemeinsamen Stimme sprechen. Also da braucht es auf jeden Fall die Zusammenarbeit aller Parteien, die an Europa glauben und die an Europa stärken wollen.
1: Jetzt machen wir das fast nicht auf, was Sie da vom Einstimmigkeitsprinzip halten. Das ja. werden wir auch bei uns hier im wir in unseren Sendungen, nicht zuletzt in Europa heute und den anderen immer wieder diskutieren. Wird sicherlich auch morgen am Rande des Treffens diskutiert werden. Sarah Lange, wie wichtig ist für Ihre Generation die, die Zukunft der Umwelt ein Thema? Ist das wirklich die Umweltpolitik etwas, was Sie in erster Linie im Moment, ähm, was Ihnen Sorgen macht?
9: Ähm, also ich denke schon, also unter anderem, aber ich glaube, also der Klimawandel ist schon eine der größten und auch irgendwie akutesten Herausforderungen dieser Zeit. Gerade wenn man ähm, auch so zurückschaut, ich hatte jetzt öfter diese Diskussion, irgendwie noch die Generation meiner Eltern oder so, da war das vielleicht noch gar nicht so ein ähm, präsentes Thema. Aber ich glaube, da machen die Entwicklungen schon Sorgen, wenn man sich auch damit auseinandersetzt. Und ich denke, es ist super wichtig, da den Fokus drauf zu legen, weil wir da, glaube ich, auch gerade als EU und als Europa in der Welt durchaus eine gewisse Vorreiterrolle einnehmen können, mhm. könnten. Und ähm, ja, würde das schon als Priorität betrachten. Ist das eigentlich
1: in Tschechien auch ein Thema, äh, Juli? Die Gesunderhaltung der Umwelt oder täuscht der Eindruck, dass es vielleicht bei Ihnen nicht so stark diskutiert wird?
6: Also jetzt ist es noch nicht so stark diskutiert, aber die jüngere Generation kämpft irgendwie dafür, dass es so mehr ins Gespräch kommt. Mhm.
1: Susan Zare schneit wieder ins Studio. Was sagen unsere Hörerinnen und Hörer?
0: Ja, viele Enthusiastinnen und Enthusiasten der vereinten EU, aber wirkt auch so ein bisschen wie so eine bittersüße Liebe, alles in allem eben auch viele Kritikerinnen und Kritiker, die auf eine noch vereintere Zukunft hoffen. Und es gibt ganz konstruktive Ideen, zum Beispiel in Bezug auf Medien, da schreibt zum Beispiel Dirk Reichenbach, ich bin Thüringer, Deutscher und mit Freude Europäer. Wir können uns untereinander besuchen und zusammenleben, ohne dass jemand aufeinander schießt. Was mir fehlt, sind mehr frei empfangbare TV-Sender europäischer Länder über Satellit. So könnte sich der Europäer viel mehr kennen und schätzen lernen. Auch Besuchanreize würden noch mehr geschaffen werden. Wir sind Europa, das kann man auch im Fernsehen präsentieren. Und es geht auch um das Radio, so schreibt zum Beispiel Stjepan Perwan. Deutschlandfunk sollte neben Europa heute noch mehr längere Sendungen über die Belange der europäischen Staaten ausstrahlen. Das Unwissen verführt zu Angst, Abneigung und zu Vorurteilen. Und die Offenheit und das Interesse für die anderen kann nur durch das Hinhören und Hinschauen entstehen. Ich bin selbst in Kroatien geboren und und kam nach dem Studium nach Frankfurt, wo ich seit 44 Jahren lebe. Und als Student bin ich mit dem Interrail und per Anhalter jeden Sommer zwei Monate kreuz und quer durch Europa gereist. Wodurch ich anstelle der in der Schule erworbenen Vorurteile immer mehr Neugier für ganz viele Kulturen in der EU bekommen habe. Und zum Schluss schreibt noch eine anonyme Hörerin ein Appell. Das Projekt EU sichert uns den Frieden seit mehreren Jahren. Und es ist frustrierend, wenn Dinge nicht funktionieren. Aber das ist noch lange kein Grund, über die Auflösung nachzudenken. Die Jugend muss sich politisch noch viel mehr involvieren damit wir auch in Zukunft in Frieden in der EU leben können.
1: Vielen Dank, Susanne Zare, für die Zusammenfassung. Kurze Schlussrunde. Die Betonung liegt auf Kurz. Der 26-jährige Ceno Oberkofler, jüngster Abgeordneter im Südtiroler Landtag. Sie müssen zurück, nicht dass Sie die Abstimmung verpassen. Ganz kurz, was wünschen Sie sich für Europa als 26-Jähriger?
8: Also eigentlich wurde schon vieles gesagt und ich wünsche mir ein Europa, das zusammenhält und gemeinsam die Zukunftsherausforderungen angeht und ich sehe da in der Europäischen Union eine, eine große Chance um wirklich diese internationale Zusammenarbeit weiterzubringen und eben die großen Herausforderungen, wie Klimakrise, Art des gerechte Finanzpolitik gemeinsam anzugehen.
1: Dem nehme ich einen, entnehme ich einen durchaus optimistischen Unterton, Sino Oberkurfler ganz herzlichen Dank auch für das Mitwirken an dieser Sendung. Dieselbe Frage in die Tschechische Republik zu Juli Vosikova. Dürfen wir Sie auch als EU-Optimistin einordnen?
6: Ja, auf jeden Fall. Und ich wünsche mir auch für die EU, dass sie so gut wie möglich weiter funktionieren kann und die internationalen Beziehungen und Projekte auch so weiter unterstützen kann. Und ja. Genau.
1: Vielen Dank, Juli, dass Sie mitgetan haben an dieser Sendung, der Agenda, die heute beleuchtet hat, die Frage, wie es in der jungen Generation geht mit ihren Ideen in Bezug auf Europa. Sarah Lange, ganz, ganz kurz, auch noch Ihr Abschlusssatz, optimistisch gestimmt für die nächsten zehn Jahre, die Ihnen bevorstehen?
9: Ja, aber auch einfach aus Prinzip. Ich wünsche mir empathischen Dialog, glaube ich, mit tatsächlichem Perspektivwechsel und den Versuch, das irgendwie ganzheitlich zu denken und alle mitzunehmen.
1: Ich danke Ihnen herzlich dafür, dass Sie das nochmal mal treffend zusammengeführt haben. Das war die Sendung Agenda über Europa. Ich danke den Hörern, dass sie angerufen und uns geschrieben haben. Andrea Stopp war am Mikrofon und wir verabschieden uns europäisch in lateinischer Sprache. <lacht>